0: Ewangelia Mateusza, 21 rozdział od 33 wersetu, przypowieść o dzierżawcach Winnicy. Nie wiem, czy pamiętacie z dawnych lat takie czasopismo Winnica. To było czasopismo, które rozprowadzał Adam Prozorowski, to było czasopismo na temat Izraela. Nosiło tytuł Winnica i mottem tego czasopisma były właśnie słowa Winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski. I pamiętam, że bardzo mi się podobało to zdanie. Nie? Winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. To tak dumnie, zachęcająco brzmiało. Nie? To tak, można powiedzieć, te słowa niosły dla mnie takie zdecydowanie pozytywny, pozytywne przesłanie. Nie? że o Ojejku. Izrael to naprawdę coś wielkiego, skoro nazywany jest winnicą Pana. Pamiętam, że byłem mocno... Nie powiem, że zawiedziony, ale mocno zdziwiony, kiedy otworzyłem księgę Izajasza i zobaczyłem, w jakim kontekście padają słowa winnicą Pana zastępów jest dom izraelski. Bo one padają w kontekście tego, że Bóg mówi, posadziłem winnicę, oczekiwałem dobrego plonu, wszystko zrobiłem, aby ten dobry plon osiągnąć, tak? okopałem, posadziłem, ogrodziłem, wszystko i co się okazało? Owoc jest do niczego. Więc co teraz zrobię? Rozwala, rozkopię i pozwala, by dziki zwierz ją, 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 ją zdeptał. Od tego momentu słowa winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, już raczej wywoływały ciarki na moich plecach niż jakiekolwiek poczucie zachęty. I rzeczywiście te słowa padają w kontekście mocnym, w kontekście, który ma, myślę dla nas, bardzo duże znaczenie i nie przypadkiem. Tekst o dzierżawcach winnicy czytamy razem z tekstem z piątego rozdziału Księgi Izajasza, z pieśnią o winnicy, ponieważ w obu przypadkach chodzi o to samo. Bóg jest tym, który sadzi winnicę, oczekuje owocu, a tego owocu nie ma. Tekst Ewangelii Mateusza ma swój oczywisty kontekst historyczny. Ja nie będę za dużo o tym kontekście historycznym mówił, ponieważ mówił, o tym Bogumił, ponieważ tekst z poprzedniej niedzieli i tekst z następnej niedzieli, one wszystkie w tym samym kontekście są osadzone. One wszystkie są osadzone w kontekście dyskusji Jezusa z faryzeuszami i one wszystkie wskazują na jedno, na to, że Izrael jako naród zawiódł. Że Izrael, który miał być urodzajnym drzewem figowym, okazał się drzewem, które nie daje owocu, który miał być winnicą Pana, która wydaje dobre owoce, nie przyniósł dobrej owocy, że zarządcy Izraela, jego przywódcy, którzy mieli być dobrymi dzierżawcami, którzy mieli o winnicę dbać i dbać o to, aby jej właściciel we właściwym czasie dostawał swój owoc, okazali się niewierni. Nie tylko nie oddawali właścicielowi winnicy owoców we właściwym czasie, ale zabijali i znieważali jego sługi, proroków, a w ostatecznym rozrachunku znieważyli, wyprowadzili poza winnicę i zabili syna, dziedzica, tego, który przyjechał odebrać to, co mu się słusznie należy. I dlatego Chrystus jest kamieniem węgielnym, który odrzucili budowniczowie. Dlatego, kto by na ten kamień upadł, roztrzaska się, a na kogo ten kamień upadnie, tego zmiażdży. I dlatego ostatecznie Chrystus mówi, Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I ten tekst, wiele innych tekstów w sąsiedztwie, przekazuje nam tę prawdę, że Królestwo Boże jest dzisiaj w rękach Kościoła. Już nie fizyczny, etniczny, etniczna wspólnota religijna, którą był Izrael. Już nie Izrael jest depozytariuszem Bożych praw, już nie Izrael jest winnicą Pana Zastępów. Nie kapłani i lewici są jej dzierżawcami, ale Kościół jest winnicą Pana Zastępów i Kościół jest w rękach narodów, w rękach Kościoła, jest Królestwo Boże. Oczywiście gdybyśmy pozostali na poziomie tego oczywistego kontekstu historycznego, to tekst oprócz teologii nie niósłby za sobą niczego innego dla nas, dlatego nie pozostajemy na tym poziomie, idziemy dalej i zastanawiamy się, jakiego rodzaju zachętą i przestrogą dla nas jest ten tekst. Patrząc na to, co spotkało Izrael i jego przywódców, zastanawiamy się nad tym, co może spotkać nas. Pamiętając o tym, że ten sam Bóg, który osądził Izraela, jest naszym Bogiem, że u niego nie ma podwójnych standardów i on tak samo gorliwie i, i wytrwale oczekuje owocu dzisiaj od Kościoła, jak swego czasu oczekiwał go od Izraela. Jakiego owocu oczekuje Bóg? Kiedy zobaczycie, w jakim kontekście słowo owoc występuje w Nowym Testamencie, okazuje się, że to słowo występuje w Nowym Testamencie 60 razy, i w olbrzymiej większości ma znaczenie przenośne. W olbrzymiej większości nie chodzi tu o owoc fizyczny, tylko właśnie o owoc duchowy. Czasem mowa jest o owocu sprawiedliwości, czasem jest mowa o owocu śmierci, ale w większości przypadków to słowo ma takie właśnie przenośne znaczenie. W drugim liście do Koryntian, 9 rozdział, 10 werset, czytamy, że Bóg przysporzy sprawiedli owoców sprawiedliwości waszej. Najbardziej znany tekst z listu do Galacjan, piąty rozdział, 22 drugi werset, owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. W liście do Efezjan, w piątym rozdziale, dziewiątym werset, czytamy, że owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość. List do Filipian mówi o tym, że mamy być pełni owocu sprawiedliwości, ku chwale i czci Boga. List do Kolosan mówi, że mamy postępować w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. I wreszcie list Jakuba, trzeci rozdział, osiemnasty werset, mówi o tym, że owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Jednym słowem, owoc, którego oczekuje Bóg, to... Wzrost, wzrost w miłości, wzrost w służbie, cierpliwości, gotowości do wybaczania, oddaniu w sprawie Królestwa Bożego. To jest owoc. I o tym mówi zarówno Ewangelista Mateusz, kiedy mówi, nie oddaliście Bogu owoców we właściwym czasie. I o tym mówi prorok Izajasz, który mówi, oczekiwał prawa o to bezprawie, sprawiedliwości. A oto krzyk. Bóg oczekuje owocu od swojej winnicy. Bóg oczekuje owocu od Kościoła, Bóg oczekuje owocu od każdego z nas. Owocu miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, sprawiedliwości, prawdy, pokoju. I warto sobie tutaj uświadomić, dlaczego, dlaczego Bóg oczekuje owocu. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zadać sobie pytanie, jaki jest cel ludzkiego życia. I to jest to pytanie, które postawiłem dzieciom. Po co sadzi się winnicę? Winnicy nie sadzi się po to, żeby krzewom winnym było dobrze. Winnicy nie sadzi się po to, żeby ładnie wyglądała. Winnicy sadzi się po to, żeby wydawała owoc. I teraz wielokrotne porównanie Kościoła do winnicy albo do krzewu winnego, nas do gałązek krzewów winnych. To wielokrotne porównanie, a jeszcze dodatkowo wzmocnione porównaniem do drzewa figowego, gdzie też jest kontekst owoców, ono pokazuje nam, że celem, dla którego Bóg nas stworzył i umieścił w konkretnym miejscu i czasie, jest owoc, którego Bóg oczekuje. Bóg zasadził winnicę, aby... Zebrać plon. Ewangelia Jana, 15 rozdział 6 werset. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. A więc celem, dla którego Bóg nas stworzył, celem, dla którego Bóg nas postawił na ziemi, jest to, abyśmy wydawali dobry owoc, to jest raz, i aby ten owoc był trwały. Chodzi za mną cały czas zdanie, które jakiś czas temu przeczytałem w książce Lloyd'a Jonesa, który napisał, że Bogu bardziej zależy na tym, żebyśmy byli święci, niż na tym, żebyśmy byli szczęśliwi. Krótko mówiąc, Bożym celem jest przede wszystkim życie owocne, a nie życie szczęśliwe i beztroskie. I to powinno całkowicie zmienić naszą optykę. Nie jesteśmy tu na ziemi po to, aby się dobrze czuć, krótko mówiąc. Nie jesteśmy tu na ziemi po to, aby się dobrze bawić. Jesteśmy tu po to, aby wydać owoc sprawiedliwości i aby ten owoc był trwały. Po to, aby budować Królestwo Boże i po to, aby zostawić po sobie trwały owoc dla Królestwa Bożego. I słuchajcie, to powinno całkowicie zmienić naszą optykę, bo każdą życiową decyzję i wielką, ważną i, i drobną powinniśmy podejmować w oparciu o to kryterium. Jaki owoc wydaje ta decyzja? Czy w ten sposób przysłużymy się Królestwu Bożemu, czy nie? I oczywiście to nie jest tak, że Bóg nie pragnie naszego szczęścia. To nie jest tak, że Bóg chce, żeby nam było źle. Nie. Problem polega tylko na tym, że jeśli szukamy w tym życiu szczęścia, jeśli szukamy tego, żeby przeżyć sobie życie spokojnie, szczęśliwe i bez trosk, to najprawdopodobniej tego nie znajdziemy. Ponieważ człowiek, który tym się kieruje, nie wydaje owocu a dojdziemy do tego za chwilę, dla to rośl, która nie wydaje owocu, nie może liczyć na to, że będzie jej się dobrze wiodło. To jest tak jak z szukaniem Królestwa Bożego. Chrystus mówi szukajcie wpierw Królestwa Bożego Jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie Wam dodane. Jeśli szukacie wszystkiego innego, to nie znajdziecie tego, czego szukacie, a stracicie Królestwo Boże. Jeśli w swoim życiu kierujesz się tym, aby, być, aby przeżyć to życie szczęśliwe, beztrosko i na luzie, to nie przyniesiesz owocu i nie licz na to, że twoje, że twoje życie będzie szczęśliwe i beztroskie. Jeśli chcesz być raczej święty niż szczęśliwy, jeśli szukasz przede wszystkim tego, aby wydać owoc dla Królestwa Bożego, wtedy wydasz owoc, a na dokładkę, Bóg uczyni twoje życie szczęśliwym, chociaż to szczęście może wyglądać inaczej, niż, niż zwykle ludzie sobie wyobrażają. Bóg bardzo poważnie traktuje to oczekiwanie owocu. Ewangelia Jana 15, rozdział 2, werset. Każda latorość, każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza aby wydawała obfitszy owoc. A więc to nie jest opcja. To nie jest tak, że jak zostałem chrześcijaninem, to teraz muszę się zastanowić, czy chcę być takim luźnym chrześcijaninem, czy chcę wydać owoc. E? Chrześcijanin wydaje owoc. Wydaje owoc sprawiedliwości. Wzrasta i pracuje dla Królestwa Bożego. I Chrystus wręcz poddaje w wątpliwość wiarę w sytuacji, w której nie ma owoców. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 16 werset. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? I dwa wersety dalej. Nie może dobrze, dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. A więc chrześcijanin wydają owoce. Taki jest cel i sens jego życia. Po to tu jesteśmy, po to Bóg zasadził swoją winnicę, aby ona przynosiła owoc dla Niego. Jeśli nie wydajesz owocu, jeśli kościół nie wydaje owocu, to pytanie, czy jest kościołem, jeśli chrześcijanin nie wydaje owocu, jeśli nie wzrasta, pytanie, czy jest chrześcijaninem, bo czy dobre drzewo może wydawać złe owoce, albo złe drzewo dobre owoce. I oczywiście pojawia się tu pytanie, jak to się ma do, do naszej wiary. W Sola Fide, Sola Gracja, tak? w to, że zbawieni jesteśmy jedynie z wiary, to, że zbawieni jesteśmy tylko z łaski, że, że nie ma w tym naszych zasług. No, połączenie jest bardzo proste. Wszystko jest łaską. Jeśli przynoszę owoc, to nie jest to moja zasługa, ale jak samo słowo na to wskazuje, owoc tego, co Bóg czyni w moim życiu. Owoce ducha nie są umiejętnościami, które w sobie wyrabiamy, nie są cnotami, które, które sami w sobie kształtujemy siłą własnego charakteru, tylko są owocami ducha. A więc owocami tego, że Duch Boży jest w nas, a my wzrastamy w Chrystusie. A więc to, co ludzie uważają za cnoty, to, co filozofowie uważali za cnoty będące efektem ludzkich wysiłków, radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. My wiemy, że to jest wszystko owocem ducha. My wiemy, że to duch Boży sprawia w nas wszystkie te rzeczy. Słowo Boże mówi wyraźnie, że prawdziwa wiara jest owocna, że wiara, która jest bezowocna, wiara, która nie wydaje owocu, nie jest prawdziwą wiarą. a Jesteśmy zbawieni tylko przez wiarę, jedynie przez wiarę, ale nie przez wiarę, która jest osamotniona, która nie prowadzi i nie rodzi w nas owoców ducha. W ten sposób zmierzamy do pytania, na jakiej podstawie mogę uważać siebie samego bądź też kogokolwiek za chrześcijanina. I przez wieki ludzie nie mieli wątpliwości, że tym kryterium są owoce. Po owocach ich poznacie. Mogę uważać, nie znam ludzkiego serca, ale mam prawo uważać kogoś za chrześcijanina, jeżeli widzę, że nawrócił się, trwa w społeczności Kościoła, trwa w Chrystusie. Oczywiście jest niedoskonały, grzeszy upada, ale nie trwa w grzechu. Nawraca się, wyznaje swoje grzechy, przebacza swoim winowajcom. To to wszystko to są owoce i to wszystko pozwala mi uważać kogoś za mojego brata w Chrystusie. Zobaczcie, w momencie, w którym ewangeliczne chrześcijaństwo zgubiło tę prawdę, okazało się, że y, uważamy kogoś że, za chrześcijanina na podstawie czego? Na podstawie tego, że podniósł rękę albo wyszedł do przodu w trakcie ewangelizacji. Doszło do tego, że ewangeliczni chrześcijanie... E, podważali prawdziwą wiarę kogoś, kto wzrastał w chrześcijańskim domu i nie mógł sobie przypomnieć dnia, w którym się nawrócił, no bo skoro nie zna tego dnia, nie, nie przeżył takiego przełomu, to coś z jego wiarą pewnie jest nie tak, a w tym samym czasie uważali za chrześcijanie na kogoś, kto 20 lat temu w trakcie jakiejś ewangelizacji podniósł rękę, wyszedł do przodu, po czym przez 20 lat nie miał z Chrystusem nic wspólnego. To jest całkowicie niebiblijne myślenie. Wierzymy, że zbawienie jest całkowicie dziełem łaski Bożej. Wierzymy, że w Chrystusie, że to On nas wybrał, a nie my Jego. Ale wierzymy, że wybrał nas po to, abyśmy przynosili owoc. I że dobre drzewo nie może rodzić złych owoców. I znowu, to też nie powinno nas prowadzić do innej skrajności, którą jest perfekcjonizm, który polegałby na tym, że uważamy za chrześcijan tylko ludzi, na których nie widzimy żadnej skazy, żadnej rysy. Nie? Bo owoc ducha to nie jest doskonałość pełna. Owoc ducha to jest wzrost. Owoc ducha polega na tym, że grzesznik się nawraca, a jeśli upada, to nawraca się po raz kolejny. Owoc ducha polega na tym, że ktoś, kto był bardzo daleko od Chrystusa, z każdym dniem jest bliżej Niego. To jest owoc ducha. Co więcej, słuchajcie, zawsze jest tak, w całej historii Kościoła, że prawdziwi święci uważali się za wielkich grzeszników. Więc to kryterium owoców, też nie możemy rozumieć tego w ten sposób, że o prawdziwości mojej wiary świadczy poziom mojego samozadowolenia. Tak? Widzę owoce w swoim życiu, więc jestem prawdziwym chrześcijaninem. To, to jest fałszywa ścieżka. Jeśli myślę o tym, co mi daje pewność zbawienia, to, broń Boże, nie moja subiektywna ocena tego, jak, o, jakie owoce przynoszę. Mi osobiście, moją pewność, utwierdza mnie w mojej pewności zbawienia wiara w Boże miłosierdzie. To, że Bóg jest wielki w swoim miłosierdziu, On przebaczył mi moje grzechy, a ja, ilekroć upadnę, nawracam się z nich i szukam u niego ratunku. To jest moje kryterium, to jest to, co mnie upewnia, Jego dzieło. Ale kiedy z kolei patrzę na innych, nie jestem w stanie ocenić szczerości ich nawrócenia. prawda? Nie jestem w stanie wejść w ich głowę i serce i zobaczyć, co tam się dzieje. Więc kiedy patrzę na innych, mogę kogoś upewnić o tym, że jest zbawiony, kiedy widzę owoce w jego życiu. Kiedy widzę to, że człowiek, który był kiedyś daleko od Chrystusa, dzisiaj jest blisko. Modli się, czyta Biblię jest zaangażowany w służbę królestwa, jest... widzę u niego owoce ducha. Wtedy, kiedy on ma wątpliwości, bo zmaga się ze swoim grzechem, zmaga się z poczuciem swojego grzechu, ja mogę mu powiedzieć, stary, ja widzę w tobie owoce łaski Bożej. Z drugiej strony, komuś, kto jest przekonany o tym, że jest chrześcijaninem, a żyje w grzechu, Mogę powiedzieć uważaj, sprawdź czy twoja pewność nie jest fałszywa, bo dobre drzewo nie może wydawać złych owoców. Jeśli żyjesz w grzechu i nie widzisz w tym problemu, pytanie czy rzeczywiście jesteś prawdziwym chrześcijaninem? A więc owoc to nie jest opcja. Prawdziwy chrześcijanin wydaje owoc ducha. Po owocach poznajemy tych, którzy do Chrystusa prawdziwie należą. Oba teksty z Księgi Izajasza i z Ewangelii Mateusza wskazują na jeszcze jeden aspekt tego oczekiwania owocu. Wskazują na to, że Bóg ma prawo tego owocu oczekiwać ze względu na to, co uczynił dla swojego ludu. W opisie w winnicy z Księgi Zajasza widzicie, że tam jest mowa, że Bóg mówi: Co jeszcze mogłem dla niej zrobić, dla tej winnicy? No wszystko zrobiłem, prawda? Niczego jej nie brakowało. I dokładnie tak samo Bóg może powiedzieć do nas: czego wam brakowało z mojej strony? Pokażcie, pokażcie, czego wam brakowało, aby wydawać dobre owoce. I odpowiedź jest tylko jedna, niczego. Bóg w swojej hojności obdarował nas wszystkim, czego potrzebujemy, aby Mu służyć. Wszystkim, czego potrzebujemy, aby oddawać Mu chwałę, aby przynosić dobry owoc. Nikt z nas nie może powiedzieć, że byłem zbyt biedny, zbyt zajęty, zbyt mało inteligentny, zbyt zaabsorbowany, czy jakkolwiek inaczej, jak, czy cokolwiek innego, aby wydawać owoc. Jeśli myślimy czasem o sobie w ten sposób, że nic nie mamy, czym moglibyśmy się podzielić z innymi, że nic nie mamy, w czym moglibyśmy wzrastać i wydawać owoce, to jest to myślenie fałszywe. Dlatego, że Biblia upewnia nas o tym, że wszyscy zostaliśmy przez Boga obdarowani w taki sposób, aby móc służyć innym i wydawać owoc godny Królestwa Bożego. I cokolwiek myśli o sobie winnica, jest nieistotne. Bóg mówi, wszystko zrobiłem, co było potrzebne, aby winnica wydała dobre owoce. Jeśli nie wydała dobrych owoców, to nie z mojej winy, nie z mojej przyczyny. I w tym kontekście brak owoców, w jednym i w drugim tekście pokazany jest jako jawna niewdzięczność. Bardziej widać to w Ewangelii Mateusza, bo w w księdze Izajasza ta winnica jest jednak bezosobowa, prawda? Księdze, w Ewangelii Mateusza mamy ludzi, którzy dostają winnicę w zarządzanie, ale okazują się niewdzięczni. Okazują się do tego stopnia niewdzięczni, że nie tylko odmawiają oddania Panu winnicy tego, co jest mu należne, ale znieważają jego sługi, zabijają je, a na końcu zabijają jego syna. A więc nie tylko zapominają o wdzięczności, ale okazują rażącą niewdzięczność. Nie tylko nie odpłacają dobrem za dobro, ale odpłacają złem za dobro. Słowo Boże mówi, od kogo, komu więcej dano, od tego więcej będzie się wymagać. Dlatego w tym historycznym kontekście Izraela tak mocno jest to podkreślone. Nie? Bóg wszystko, co tylko mógł, zrobił dla swojej winnicy. A kiedy coś się zaczęło dziać źle, kiedy nie dostawał na czas swoich owoców, nie zerwał tej umowy od razu. Nie wyrzucił wieśniaków z winnicy od razu, ale cierpliwie wysyłał kolejne swoje sługi, znosząc pohańbienie tych słów, czyli znosząc wyzwania, które, które oni jemu rzucali, niemniej jednak posyłał kolejnych i kolejnych i kolejnych, aż w końcu posłał swojego syna. Dokładnie w takiej sytuacji znajduje się człowiek, który obdarowany przez Boga, jego darów używa po to, aby żyć szczęśliwie i bez trosko, zamiast w tym celu, aby wydawać owoc dla Boga. W tym kontekście pojawia się jeszcze jedna rzecz. Izraelici nie tylko nie wydawali owocu, nie tylko rażącą niewdzięczność okazywali Bogu, ale jeszcze dodatkowo czuli się w tym wszystkim bardzo pewni siebie. Czuli w tym wszystkim się bezpieczni. Bo są dziećmi Abrahama bo do nich należy przymierze, bo w Jerozolimie stoi świątynia. Chrystus mówi tak, wydawajcie więc owoce godne upamiętania i nie próbujcie wmawiać w siebie ojca, mamy, Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. I w innym miejscu już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. To jest przesłanie do Izraelitów, ale to jest też przesłanie dla chrześcijan dzisiaj. Ktoś, kto buduje swoją pewność zbawienia i swoje poczucie bezpieczeństwa na tym, że podniósł rękę, albo wyszedł do przodu w trakcie ewangelizacji, albo na tym, że został ochrzczony, zamiast szukać Boga i wydawać owoce dla Niego, jest takim samym głupcem jak Izraelici, którzy na tydzień przed zburzeniem świątyni mówili sobie o, nie przyjdzie to na nas, Bóg będzie bronił tego miejsca. No nieprawda. Wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Słuchajcie, w tym wszystkim, w kontekście tego wszystkiego, to jest rzeczywiście dobre pytanie, czy cieszyć się, czy nie, z tego, że jesteśmy winnicą Pana Zastępów. Teraz kojarzy mi się z tym modlitwa tej wiego, mleczarza, który, który modlił się, Panie Boże, wiem, że jestem narodem wybranym, ale czy czasami co jakiś czas nie mógłbyś wybrać sobie kogoś innego. No. I Oczywiście odpowiedź Biblii jest jasna, nie? że to jest wielki przywilej być winnicą Pana Zastępów. To, że Bóg okazuje na swoim ludzie swoją świętość, to też nie z nienawiści, a z miłości. List do hebrajczyków, 12 rozdział, 11 werset mówi, że żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. A więc jeśli nie wydajemy owoców i Bóg w związku z tym nas karci, Bóg w związku z tym dopuszcza różnego rodzaju próby i nieprzyjemności w życiu, w naszym życiu, to chociaż nie wydaje się to chwilowo przyjemne, powinniśmy się z tego cieszyć, bo wydaje to błogi owoc sprawiedliwości, bo w ten sposób Bóg przywraca nas do pionu, przywraca nas na miejsce, w którym powinniśmy być, oczyszcza, żebyśmy wydawali owoc. I tak samo, kiedy Bóg oczyszcza Kościół, kiedy Bóg sprawia, że są ludzie, którzy odchodzą z Kościoła i nie chcą już mieć nic wspólnego z Chrystusem, to to też bywa, przykre. To też bywa smutne dla Kościoła, ale często spełnia to dokładnie taką rolę – Bóg oczyszcza swoją winnicę, aby wydawała lepszy owoc. Podsumowując, tekst o dzierżawcach winnicy w połączeniu z tekst z pieśnią o winnicy z 5 rozdziału Księgi Izajasza jest dla nas zachętą, abyśmy zmienili optyk, abyśmy zmienili sposób patrzenia na swoje życie nie dobre samopoczucie, nie szczęście i powodzenie jest celem naszego życia tutaj na ziemi, ale dobry i trwały owoc, który mamy wydawać dla Chrystusa, dla Jego Królestwa. A zatem jest to zachęta do tego, aby tak poukładać wszystkie swoje sprawy. Życie rodzinne, pracę i wszelkie decyzje, które podejmujemy, aby szukać owoców, aby szukać sposobności do tego, by służyć, by pomagać, by zgodnie z tym, co Bóg nam w swojej łaskowości, czym nas w swojej łaskowości obdarował, wydawać owoc. Jest to też przestroga, przestroga tam, gdzie nie ma owocu, dlatego że musimy sobie zadać pytanie, dlaczego owocu nie ma. Po owocach poznacie ich, a zatem jeśli moje życie jest pozbawione owocu, powinienem zadać sobie pytanie, gdzie jestem w mojej relacji z Chrystusem. Jest to też przestroga przed takim zwiastowaniem Ewangelii, która utwierdza ludzi bezbożnych w ich bezbożności, ludzi leniwych w ich lenistwie. Wszyscy jesteśmy po to, aby wydawać owoc i nikt nie jest z tego obowiązku zwolniony. Jest to też zachęta do tego, aby owocu szukać w społeczności z Chrystusem, dlatego że w Ewangelii Jana czytamy o tym, że kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, beze mnie nic uczynić nie możecie. Dla to rośl, która nie trwa w Chrystusie, nie wydaje owoców. Więc jeśli w moim życiu nie ma modlitwy, nie ma czytania Słowa Bożego, jeśli nie uczestniczę w życiu Kościoła, to, to nie muszę już się zastanawiać, dlaczego nie wydaje owoców. Dlatego, że kto nie trwa w Chrystusie, owoców wydać nie może. I wreszcie jest to też pouczenie dla nas, aby z pokorą i wdzięcznością przyjmować karcenie. Przyjmować różne złe, trudne, sytuacje w moim życiu, a, które w tej chwili wydają się bolesne, ale w konsekwencji, w ostatecznym rozrachunku, jak mówili do hebrajczyków, wydają błogi owoc sprawiedliwości. Amen. Powstańcie, proszę.